0: Te dispones a expulsar los restos, pero se te resiste. Tú no estás dispuesto o dispuesta a aceptar que eso vaya a quedar ahí indefinidamente y luchas por expulsarlo. Coges un poco de aire, bloqueas la glotis y haces fuerza con la musculatura expiratoria y abdominal. Te pones rojo como un tomate, se te hincha la vena y se te pone esa cara tan característica que te acompaña mientras intentas sacar aquello del recto. En el artículo escrito, si queréis, tenéis una fotografía que yo creo que os la podéis saltar porque todo el mundo sabe más o menos cuál es esa cara. Y de hecho, si te ves en un espejo, te preguntaría ¿Crees que hay algo más ridículo que esa estampa? Pues lo vamos a averiguar. Fijaos qué cosas tan curiosas me he encontrado trasteando entre distintos artículos de las redes y publicaciones científicas. Al loro con esta frase. ¿La maniobra de Valsalva se debe evitar durante el entrenamiento? ya que es un acto instintivo que ocurre cuando se realiza entrenamiento de fuerza. No sé si os habéis percatado del sinsentido de la frase, pero os la repito. Prestad atención, ¿eh? La maniobra de Valsalva se debe evitar durante el entrenamiento, ya que es un acto instintivo que ocurre cuando se realiza entrenamiento de fuerza. No sé cómo os quedáis vosotros, pero yo me quedo ojiplático. Vamos a ver. ¿Qué clase de argumento es ese? Imagina que os dijera, la respiración intensa se debe evitar durante el entrenamiento ya que es un acto instintivo que ocurre cuando se realiza entrenamiento dinámico de alta intensidad. Vamos a seguir con más ejemplos literales. La maniobra de Valsalva no favorece la estabilidad de la columna vertebral cuando se realiza levantamiento de peso. Por esta razón, es importante evitarla si se quiere seguir un modelo de entrenamiento saludable. O sea, vale, como no sirve para sujetar la columna cuando hacemos fuerza, entonces es un reflejo no solo inservible, sino también autodestructivo y conviene evitarlo. ¡Claro que sí! ¿Y yo que pensaba que los reflejos estaban ahí para algo? La verdad es que, ¡qué ingenuidad la mía! Esto que os cuento, no me lo he inventado, y aunque en esta ocasión han conseguido caricaturizarlo, en realidad es un consejo muy extendido. Seguimos. A la vista de los resultados contradictorios sobre si el aumento de la presión intratorácica e intraabdominal mejora la estabilidad del tronco y aumenta la fuerza máxima en las extremidades, y por los potenciales riesgos asociados a la maniobra de Valsalva, se recomienda evitar la maniobra de Valsalva durante el entrenamiento de alto nivel y sustituirlo por una expiración forzada. Hacía mucho tiempo que tenía pendiente este tema, y enlazando con la serie de artículos sobre el entrenamiento de fuerza, Vamos a ver primero la fisiología del Valsalva. La fisiología del Valsalva es extremadamente compleja y no estoy seguro de entenderla del todo. Además tiene variantes, pero vamos a simplificar. La versión hardcore la podéis encontrar en un artículo que está enlazado en la versión escrita del artículo en las notas del episodio. La maniobra consiste en una expiración forzada contra una vía aérea superior bloqueada a nivel de la glotis que produce un aumento de la presión dentro del tórax y abdomen, y una serie de cambios hemodinámicos que imponen, o no, no lo sé, un estrés hemodinámico muy importante. Los cambios hemodinámicos que se producen tradicionalmente se han dividido en cuatro fases. La verdad es que si sois profanos y no especialmente curiosos, os sugiero que saltéis los próximos minutos del audioartículo, porque se os pueden hacer un poquito cuesta arriba. En el artículo escrito podéis ver varias imágenes que probablemente os ayuden a entender mejor la fisiología y los conceptos. ¿Qué es lo que sucede durante la primera fase de la maniobra de Valsalva? Al hacer un esfuerzo expiratorio con la glotis o la vía aérea superior cerrada, se produce un isométrico de la musculatura expiratoria y abdominal y aumenta la presión dentro del tórax y el abdomen. Este aumento de presión suele ser de unos 30 a 60 milímetros de mercurio aproximadamente. Sin embargo, se pueden producir aumentos de más de 100 milímetros de mercurio de forma voluntaria. Este aumento de presión se transmite a las arterias, a las venas y a las cavidades cardíacas dentro del tórax, y en igual magnitud se transmite también al líquido cefalorraquídeo y a las arterias extratorácicas, elevando la presión intracraneal y la presión arterial sistólica y diastólica. Fase 2 de la maniobra de Valsalva. El aumento de la presión intratorácica impide la entrada de sangre venosa hacia el tórax y el corazón. Además, las venas de la parte alta del cuerpo carecen de las válvulas que sí que tienen las venas que vienen de la parte inferior del cuerpo, y por lo tanto la sangre se expulsa literalmente hacia las venas que vienen de la cabeza y los brazos. Por eso se nos ponen la vena yugular y temporal como auténticas morcillas. El corazón no se va a volver a llenar hasta que la presión venosa supere la presión intratorácica, unos 40-50 milímetros de mercurio, y como no se llena, tampoco bombea sangre. El gasto cardíaco se reduce a la mitad aproximadamente. Podría incluso llegar a pararse la circulación durante unos segundos. Después de subir en la fase 1, por lo tanto, la presión arterial sistólica, la alta, cae ahora por debajo de los valores iniciales de presión arterial, es decir, por debajo de los valores normales de la presión arterial en reposo. Sin embargo, la presión arterial diastólica, la baja, no se reduce significativamente. Si la presión venosa aumenta mucho y la presión arterial media disminuye más de lo conveniente, se podría perder la diferencia de presión que mantiene el flujo cerebral y perder el conocimiento. En la fase 2 tardía de la maniobra de Valsalva, el cuerpo se da cuenta de lo que está pasando. Hay unos sensores en la aorta y las carótidas que se percatan de la situación y ponen en marcha una respuesta refleja que aumenta la frecuencia cardíaca y las resistencias arteriales para restablecer la presión arterial. El cerebro disminuye las resistencias de sus arterias que se aprovechan de la subida de la presión arterial para perfundir el cerebro y aguantar consciente esos segundos, por lo menos hasta resolver la tarea en la que está asistiendo el valsalva. Harían falta unos 30 segundos para conseguir una total estabilidad en esta fase, pero no es habitual prolongarla durante tanto tiempo. FASE 3 Al terminar la maniobra y cesar el esfuerzo expiratorio, disminuye bruscamente la presión dentro del tórax y produce una caída de la misma magnitud en la presión de todas las cavidades cardíacas, arterias, venas y del líquido cefalorraquídeo. Vuelven a caer la presión arterial y la presión intracraneal y se nos desinfla la vena, la del cuello. La caída de la presión arterial es brusca y podría hacernos perder el conocimiento. En esta fase, se vuelven a activar los receptores aórticos y carotídeos para activar una respuesta de estrés todavía mayor, con más taquicardia, más vasoconstricción y, de repente, ¡BUM!! la fase 4 de la maniobra de Valsalva. Al librarse la presión intratorácica, el retorno venoso aumenta lo bestia, Entran cantidades ingentes de sangre en el tórax hacia un corazón que se estaba contrayendo con más fuerza y más rápido. Así aumenta un 40% la cantidad de sangre que estaba bombeando. Esta vez contra un sistema arterial impedante o resistente como consecuencia del aumento reflejo de las resistencias que se habían producido en la fase 2 tardía para poder mantener el flujo cerebral. El aumento de la presión arterial es de unos 20 a 40 milímetros de mercurio. En casos esporádicos podría ser de hasta 80 milímetros de mercurio. Imaginaos lo que pasa también con el flujo cerebral. Decíamos que las arterias cerebrales, a diferencia del resto, estaban dilatadas, ávidas de sangre oxigenada. El aumento brusco de la presión arterial se dirige a través de estas arterias y, a su vez, la presión en las venas cerebrales disminuye bruscamente. La caída de la presión en el tórax las ha exsanguinado literalmente. La vasodilatación de las arterias y la diferencia tan bestial de presión entre las arterias y las venas cerebrales aumenta muchísimo el flujo cerebral. Además, como ya hemos dicho, al liberar el balsalva, la presión del líquido cefalorraquídeo también ha disminuido. El aumento brusco del flujo cerebral y la disminución del líquido cefalorraquídeo son las circunstancias ideales para que cualquier arteria debilitada en el cerebro haga ⁇ pop ⁇ y se rompa de repente. Por suerte, los receptores aórticos y carotidios se percatan de la situación y producen una respuesta bastante brusca de bradicardia y disminución de las resistencias arteriales, y esto restablece la normalidad en aproximadamente medio minuto. En realidad, la respuesta es muchísimo más compleja e implica la circulación pulmonar, interdependencia de las cavidades cardíacas, la autorregulación de la circulación cerebral, el líquido cefalorraquídeo, etc. Si queréis profundizar, os sugiero que leáis la revisión que aparece enlazada en el artículo escrito en las notas del episodio. Vale, pero ¿para qué sirve la maniobra de Valsalva? Pues fijaos, es una maniobra muy versátil. Se produce de forma refleja con la tos, con el vómito, con las deposiciones complicadas y también durante el parto. Así nos asiste en el exorcismo y expulsamos al demonio de la vía aérea, del estómago, del recto o del útero respectivamente. También podemos provocarla voluntariamente y aprovechar los cambios de presión y del tono neurovegetativo en un sinfín de maniobras diagnósticas y terapéuticas. Me voy a dejar muchas, pero sirve para quitar arritmias, para diferenciar los soplos cardíacos, para hacer pasar burbujas de un lado al otro del corazón, para abrir las trompas de eustaquio y quitarnos esa molesta sensación de los oídos en el avión, para estudiar la reactividad del sistema nervioso o la respuesta contráctil en la insuficiencia cardíaca, etc. No pretendo que entendáis ni una sola palabra, solamente impresionaros con la versatilidad de sus aplicaciones en medicina. Otros la usan para tocar instrumentos de viento o para echarse unas risas en un concurso de anormales jugando a sincopar voluntariamente, o con un propósito un poquito más loable, para escaquearse de un examen, que es un recurso harto útil en la era de los LEDs y el coronavirus en el que ya no es buena idea poner el termómetro a calentar en la bombilla. Me quedan dudas de para qué coño servirá durante el coito y quizás también cuando hacemos ejercicios violentos de fuerza. Vamos a ver cuáles son los riesgos teóricos de la maniobra de Valsalva. Los complejísimos juegos de presión entre cavidades, vasos sanguíneos y distintas estructuras anatómicas y los cambios tan bruscos en la actividad del sistema nervioso vegetativo que se producen durante y después de la maniobra de Valsalva pueden propiciar un amplio arsenal de complicaciones. Aumentan la presión arterial y el consumo miocárdico de oxígeno, y esto en teoría podría dar lugar a isquemia miocárdica y a angina de pecho. También aumenta la presión arterial en un corazón que, en caso de tener valvulopatías, hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca, podría descompensar una situación de precario equilibrio hemodinámico. Ya hemos explicado también cómo la caída de la presión arterial en las fases 2 y 3 puede producir pérdidas de conocimiento inconveniente sin duda si tienes una pesa de 100 kilos encima del pecho. Además, los cambios de presión y el tono vegetativo en el corazón también pueden desencadenar arritmias. Los trombos del sistema venoso podrían burlar el filtro natural de la circulación pulmonar y pasar a través de un foramen oval permeable al sistema arterial. Acordaos del caso de Iñaki Ochoa de Olza en el que aparece la explicación de la fisiología del foramen oval en la altitud. Esto puede producir ictus, embolias arteriales, en cualquier otro territorio vascular. Se pueden producir roturas vasculares en vasos de dentro del ojo, de dentro de la nariz y producir hemorragias. De la misma manera, se podrían romper también estructuras vasculares debilitadas, por ejemplo, los aneurismas aórticos y los aneurismas intracraneales. Y esto la verdad es que es muy grave. Veis que no son pocas las posibles complicaciones. Y estos suelen ser los argumentos para recomendar evitar la maniobra de Valsalva cuando hacemos ejercicios de fuerza. Pero hay un pero. Os leo un pasaje literal. La maniobra también se utiliza por algunos atletas para, aquí añado yo, estabilizar el tronco y la columna y, sigue, mejorar su rendimiento, especialmente en deportes como la halterofilia y el culturismo. Sin embargo… Como los resultados con respecto a si el aumento de la presión intraabdominal e intratorácica aumentan la fuerza máxima en las extremidades son contradictorios, y por los riesgos potenciales asociados con la maniobra de Valsalva, se recomienda evitarla durante el ejercicio de alto nivel y utilizar una expiración forzada en su lugar. Sin embargo, cuando la producción de fuerza excede el 80% del nivel máximo, la maniobra de Valsalva se vuelve inevitable. ¿En qué quedamos? ¿En que la evitemos durante el esfuerzo de alto nivel o en que es inevitable? ¿En que la utilizan para aumentar el rendimiento o en que no aumenta el rendimiento? La verdad es que no sé si aumentará o no el rendimiento. De lo que estoy seguro es de que, si es inevitable, es porque se produce de forma refleja. Y los reflejos están ahí porque se han perfeccionado durante millones de años para ayudarnos, no para putearnos. Ningún sistema del universo perpetuaría un mecanismo capaz de autodestruirlo salvo el ser humano que parece decidido a hacer una excepción. Yo de esto no sé mucho, pero si la maniobra de Valsalva no está ahí para aumentar el rendimiento, estará para alguna otra cosa. Jamás se me ocurriría pensar que soy más listo que millones de años de evolución, y además, lo de los riesgos teóricos no lo veo del todo claro. Aumenta el consumo miocárdico de oxígeno y puede producir angina de esfuerzo. No me atrevo a discutirlo, pero... El tiempo que dura la maniobra es extremadamente corto para que la isquemia pueda suponer un problema real y también aumenta la presión arterial diastólica y mejora la perfusión coronaria y podría evitar, precisamente, la propia angina de pecho. Produce una sobrecarga de presión que podría descompensar situaciones de insuficiencia hemodinámica. La verdad es que no creo que este suela ser un argumento habitual en contra de la maniobra de Valsalva. El juego de presiones al que se someten las cavidades cardíacas durante la maniobra de valsalva es muy complejo y bastante impredecible. No sabría decir si protector o perjudicial, luego lo veremos. Además, el insulto es demasiado corto como para producir una congestión clínicamente importante. En cualquier caso, estos pacientes, los pacientes con insuficiencia cardíaca, con valvulopatías, algunas cardiopatías congénitas y los pacientes con hipertensión pulmonar, sí que son más vulnerables al síncope. Reduce el retorno venoso y puede acabar desencadenando un síncope. Es cierto, y en ocasiones lo hace. Explicábamos que en la fase 2, la elevación de la presión venosa y la disminución de la presión arterial media pueden reducir la diferencia de presión necesaria para mantener un flujo cerebral sin perder el conocimiento. Sobre todo si estás de pie, y más aún si te levantas bruscamente desde una posición de cuclillas la verdad es que no me gustaría tener un síncope con una pesa de 100 kilos por encima de la cabeza, el cuello o el pecho. Aunque hacer esto por afición no tiene mucho sentido fuera del juego de valores antinaturales por los que se rige el ser humano, podría ser que en los organismos en los que se ha desarrollado el reflejo durante millones de años, si se diese la circunstancia de tener que hacer esfuerzos puntuales con pesos que podrían lesionarlos gravemente. En estos casos, es el propio peso el que se encarga de que no te disminuya la presión arterial media. Más bien al contrario. Los aumentos de presión que se producen con esfuerzos máximos contra resistencia son considerablemente mayores que los que se producen con una maniobra de valsalva refleja. Os dejo la referencia en el artículo escrito. Y quizás sean los encargados de mantener la conciencia durante un esfuerzo al que alguna vez se le supuso una importancia vital. Y en ese caso, inevitablemente, se te va a escapar el valsalva y puede que también un pedete. El momento de liberar la maniobra de Valsalva es otro momento delicado. En condiciones naturales podrían darse dos situaciones. Una, ya hemos solucionado la situación de amenaza o dos, después de intentarlo hasta nuestro límite, no hemos sido capaces. En el primer caso, el síncope podría ser asumible y en el segundo puede que incluso deseable. Al fin y al cabo, el síncope no es más que una respuesta de estrés de tipo freeze o parálisis. La pregunta es, ¿qué pretende? ¿Abortar una situación de estrés hemodinámico que podría ser excesiva? ¿Desconectar temporalmente para evitar sufrir cuando ya no se puede luchar o huir? Vaya usted a saber. Porque aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos y favorece la rotura vascular. Así es. Ese es el motivo por el que se produce la retinopatía del valsalva y las petequias, esos puntitos rojos en la cara, que se producen al toser y vomitar. Pero estas lesiones son reversibles. En el artículo escrito se deja una imagen de un tío haciendo un levantamiento de peso muerto en el que se ve cómo le estalla el plexo de Kieselbach y sangra como un gorrino por la nariz. No le vamos a echar solo la culpa al valsalva. Recordemos que el aumento de presión que se produce en un esfuerzo máximo contra resistencia es mucho mayor que el que se produce con el valsalva. ¿Y si esto sucediera con vasos importantes como el de la aorta o las arterias intracraneales? Durante la fase concéntrica aumenta mucho la presión arterial, pero ¿aumenta la maniobra de Valsalva el estrés mecánico al que se someten dichas arterias? Literal. El miedo al insulto cardiovascular que ha dado lugar a recomendar en contra de la maniobra de Valsalva durante el entrenamiento contra resistencia parece injustificado a la vista de la reciente evidencia. Al mismo tiempo que eleva la presión arterial sistólica, también eleva la presión intratorácica, intracraneal e intraabdominal. Un reciente estudio de Haikowski y colegas demuestra que el estrés arterial cerebral es sustancialmente menor cuando el esfuerzo se acompaña de la maniobra de Valsalva que cuando no. Un hallazgo similar se demostró también para el estrés parietal del ventrículo izquierdo. ¡Vaya! ¿Y si la maniobra de Valsalva estuviese ahí para protegernos de esos teóricos riesgos en vez de matarnos? La fórmula de Laplace que utilizamos normalmente los cardiólogos para calcular el estrés parietal ha eliminado de la ecuación la presión que se ejerce desde fuera de la cavidad porque asumimos que esta es próxima a cero. Por eso tendemos a pensar que el aumento de presión se traduce directamente en sufrimiento arterial y en estrés hemodinámico, pero la verdadera fórmula de Laplace considera la diferencia de presión a ambos lados de la estructura sometida a presión, no sólo la de dentro de la cavidad. Otro factor importante determinando el riesgo de rotura es la diferencia de presión que se produce por unidad de tiempo, la DP-DT, diferencia de presión entre diferencia de tiempo, la brusquedad con la que se produce el cambio de presión. El aumento de presión arterial diastólica que se produce durante la maniobra de Valsalva disminuye la presión de pulso y, por lo tanto, también disminuye la diferencia de presión entre el tiempo y, por lo tanto, el riesgo de rotura. Por lo tanto, no está tan claro que las arterias sufran durante la fase 1 de la maniobra de valsalva. En la fase 4 sí que aumenta el estrés parietal de la aorta y probablemente más aún en los vasos y aneurismas intracraneales, pero de forma muy breve. Quizás sean estos los motivos por los que jamás se producen complicaciones cuando recomendamos a nuestros pacientes que hagan una maniobra de valsalva. En los múltiples estudios de gran tamaño, el mayor de ellos con más de 20.000 pruebas, que exploran el sistema nervioso autónomo con la maniobra de Valsalva, no se han observado complicaciones, incluso, en la experiencia personal del autor, y estoy hablando literalmente, que ha supervisado más de 3.000 maniobras de Valsalva en tres laboratorios italianos, tampoco se han observado complicaciones. En resumen, que no está tan claro que la maniobra de Valsalva sea más perjudicial que beneficiosa a nivel del aparato cardiovascular, por lo menos a mí, me resulta imposible imaginar qué es lo que pasa con el juego de presiones y más aún con el riesgo cuando sustituimos el valsalva por una expiración forzada. nunca nadie pensaría que es bueno dejar una meada a medias contener las ganas de defecar, despertarse en medio de la noche después de cuatro horas de sueño, interrumpir el llanto o la risa o el temblor cuando hace frío o contener la respiración de vez en cuando o incluso no respirar intensamente cuando hacemos ejercicios dinámicos de alta intensidad. Entonces, ¿por qué recomendamos a la gente que sustituya un reflejo tan arcaico y con implicaciones fisiológicas tan tremendamente complejas y sofisticadas por un gesto artificial que suponemos, solo suponemos, que es mejor? La conclusión que saco de todo esto es que, si tienes un problema con el riesgo hemodinámico o no quieres que se te caiga una barra de 100 kilos en el cuello o se te escape un pedete, evita los esfuerzos máximos contra resistencia o aquellos que soliciten el valsalva porque van a estresar, y mucho, tu aparato cardiovascular, probablemente más que el propio Valsalva. Pero si en alguna ocasión te ves en la necesidad de ejecutar un ejercicio de este tipo, no intentes sustituirlo por una expiración forzada. Por lo menos yo no lo haría. Cuando estés afanado en pleno esfuerzo de fecatorio y veas esa cara pletórica, sonrosada, como de enfado frustre reflejada en el espejo, y pienses que no hay nada más ridículo, ponte a hacer una expiración forzada y comprobarás que lo hay. Se suele decir que el ser humano es sorprendente, y sin duda lo es. Y un día alguien vendrá con buenos argumentos para sugerirnos que dejar un coito a medias es bueno para controlar el estrés, con la ventaja adicional de que en algunos casos también te ahorras un balsalva. Gracias por escuchar el capítulo hasta el final. Si te ha parecido interesante, rémialo con likes, me gusta, estrellas y recursos semejantes de sus respectivas plataformas, y suscríbete al podcast te avisaré de cada nuevo episodio. Además, comparte el contenido con tus amigos y conocidos. Con eso me ayudas a mí y quizás a un tercero a recuperar la esperanza de seguir latiendo. Por último, si tienes algún problema cardiológico y sientes que necesitas ayuda para llevar una vida activa y adaptada a ti, contacta conmigo a través de mi web sigormadaria.com. Nos vemos en el próximo episodio.